0: ¿Qué tal a todos, amos del multiverso? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y en directo desde Guanatos FM, líder mundial. Sean bienvenidos al capítulo número 80 de este largo o pequeño recorrido que llevamos aquí en, en la radio por internet. Este, pues como A los que nos están viendo a través del Facebook Live, a través de los amos del multiverso, el grupo de los amos del multiverso, pues en este momento me encuentro solo, este hay manifestaciones aquí en la ciudad y pues ahora sí que eh, Javi y Ray vienen este un poquito atrasados en, en el tráfico. este Esperemos que lleguen pronto, que se puedan unir a esta transmisión. Le mandamos un saludo también a, a Gerardo y Héctor, que al parecer ahí se les atoró un poquito de trabajo. este No pudieron eh, acompañarnos el día de hoy, pero pues están en... en en presencia, en, en alma, ¿no? Aquí en este programa este Pues el día de hoy, el capítulo 80, pues que decidimos hablar acerca de un artista de cómics Muy completo, este a lo mejor a los que nos están viendo en el Facebook Live Pues se darán cuenta que traigo aquí unas portadas de nada más y nada menos que de Alex Ross, este artista polifacético que ha trabajado en muchos títulos: ha trabajado en Marvel, ha trabajado en DC, ha trabajado en Image, ha trabajado en Dark Horse, etcétera, etcétera. Es una leyenda viva y por pues, su trabajo habla por sí solo. Nada más este antes que, que iniciar el tema y aparte para dar un poquito de tiempo a que mis compañeros lleguen. Pues este, vamos a dar las noticias, pero antes este, quisiera felicitar a todas las mamás de, eh, de todos aquellos amos del multiverso que pues, el día de ayer, como, este, como podrán saber, fue el día de las madres. Así que muchas, muchas felicidades a todas esas mamás que, que ayudan, que alimentan los sueños de, de sus hijos y que pues, son pilares fundamentales en, en la vida de de todos nosotros, ¿no? Muchas felicidades por su día, este, y pues bueno, vamos iniciando con las, con las noticias de la semana, este, pues resulta que a la semana pasada que estaban hablando acerca de las, este, miren nada más quién acaba de llegar. Un poquito tarde, pero ya estamos. Hola a todos. Hola, hola. Ray, bienvenido. Bueno, pues estaba hablando acá de que voy a iniciar con, la, con las noticias. Este, adelante, adelante. Eh, ya ves que la semana pasada estaban hablando de las de las estas, ¿cómo se llama? De, la, de las fechas que iban a ver de las próximas películas de, de Marvel Universe, ¿no? Y este algo que me resultó curioso es de que no se mencionara a Blade, la película de Mahershala Ali, y pues resulta que al parecer va a comenzarse a firmar en julio del próximo año. Aún no hay fecha de estreno oficial, pero podemos intuir que pues, la película estaría llegando aproxima aproximadamente en el 2023. Este, este, hay un rumor muy fuerte ahí que según eso quieren estrenar los cuatro Fantásticos el 4 de abril del 2024. ¿Quién sabe si les dé los si números para ese, para ese entonces? Y si todavía la gente va a estar como... Esperando la película, faltan todavía pues tres añitos, no hay cast todavía confirmado, pero pues dicen las, hay rumores de que quieren a Emily Blunt y John Krancisky para los roles principales, pues veamos qué ¿Qué tal? ¿Cómo evoluciona esa película? Eh, en otras noticias, eh, The Hollywood Reporter informa que Hannah John Kamen serán Red Sonja en la adaptación de Sword and Sorcery. Esta actriz la podremos recordar por ser la villana Ghost de Atman and the Wasp. Este, una actriz que se me hace muy talentosa. Eh, y pues Red Sonja, pues hay que recordar que también es una... Heroína que ha tenido ahí este unos cruces algo eh, interesantes con sobre todo con este Conan ya ves que es como
1: con Vampirella, ahorita con tiene Vampirella. una serie sí. sí
0: o sea es un personaje que ha tenido muchos crossovers con otros con otras este con otros personajes no veamos qué tal yo no sabía de esa de esa adaptación de Sword and Sorcery veamos qué tal sale el pues la, la actriz, pues, este, pues Red Son ya, pues ya ves que tiene como color rojo, ¿no? Su piel, algo así. Pues la actriz sí vi hay comentarios de que por qué si es negra y la fregada, ahora sí que pues no tienen contentos a nadie. A nadie con sus decisiones. Sí, la con la discriminación a los pelirrojos. <risa> <risa> de de la que el, no el de, se
1: habla, pero todos sabemos.
0: De ah. Black is de de New Red, pero bueno este, En otras noticias más polémicas Todavía, pues resulta que Se filtró información de la Siguiente película de Superman Que va a ser este, uh -huh. Producida por J.J. Abrams y su este, Distribuidora su, su cinematografía Que es Bad Robot este, Va a estar habitada en el siglo XX Será una versión de Cal el, Pero de color, o sea Piel negra igualmente llegará a la Tierra desde Krypton, de momento está fuera de la continuidad de DC y pues buscan a un director negro para que la dirija. Ahí hubo pues sí hubo varios comentarios, ¿eh? no iba Muy... a ser
1: siempre que Calvin Ellis,
0: ¿no? No sé, creo que creo bueno. que no. Creo que habían dicho que iba a ser una como adaptación original, uh. este iban a tomar el nombre de Kalel sí está el, grave. Sí, pues, <risa> algo, ¿eh? este Porque, pues, tienes a este, a este personaje de la Tierra eh, 23, me parece, que es el, sí, el, presidente, el presidente de, de Super... Estados Ajá. Unidos, que pues, ya hablamos del personaje y, pues, ya dimos como nuestro parecer acerca de eso. La verdad, sí. a mí me molesta un poco por el hecho de que tienes a un, un personaje que ya tuvo... Su película ya estuvo en la Liga de la Justicia, ya estuvo en Batman y Superman, pues creo que debería darle continuidad y no querer hacer algo, un, algo ahí que podría ser hasta grotesco, ¿no? La verdad es que yo le tengo muy bajas expectativas a esto, pero pues ahora sí que viene como la contraparte de esta como noticia en la que The Rock está presionando a Warner Bros., para que este, Henry Cavill aparezca ya sea en Black Adam o en Black Adam 2, porque ya había mencionado que ya quería enfrentarse, quería enfrentarse a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero quería que... Pero después de esto, yo supe que Henry ya les dijo hasta de lo que se van a morir. ¿eh? Pues la verdad es que sí, sí está un poquito como turbio ese asunto, porque... porque justo
1: en el cumpleaños de Henry sí. le hicieron esta mala pasada la entonces... verdad sí,
0: sí se me hizo un, pues una jugada medio, medio fea de Warner, sí, ya el boicot contra el Jamadaverse está fuerte, ¿eh? sí, la verdad es que sí, la verdad es que no sé qué pueda esperar de todo esto, pero sí me, sí me gustaría ver a Henry Cavill portar otra vez el manto de, de Superman, y pues si se enfrenta a la versión esta de Black Adam de, de Rock, pues la verdad es que sí me gustaría ver esos guamazos, ¿eh? Yo sí pagaría, pues, unas 3, 4 idas al cine para ver eso. Pues estaría bien, ¿eh? Pero hay que estar pendientes a ver qué pasa con eso. Así esto. es. Y pues ahora sí que ya casi por último, pues, este ayer se estrenó el tráiler de Venom 2, Let There Be Carnage o Carnage, este, ¿cómo lo tradujeron aquí en español? desencadenado de inglés, o algo así no más, pero no. Este, pues ya vemos a el primer vistazo a Carnage, el, que el, va a ser como el villano de esta, de esta película eh, interpretado por Woody Harrison lo vamos a poder recordar por eh, Zombie Land, eh, True Detective que salió en, en esta miniserie junto con este Matthew McConaughey, me parece que fue esa dupla de esa primera temporada eh, y pues qué otras películas ha salido pues ha ah, tiene varias ah pues es, la de las de salió la de tres anuncios por un crimen no también no oh, no eso, es no el, sé ni...
1: el policía el no sabes éxito no, no sabes
0: quién salió en dónde salió no, en la de estoy en la de los magos esto se me, se me fue su nombre donde aparece J.C. Eisenberg y el hermano de James Franco ¿si ¿Sí te acuerdas de esa película ah ya ya creo que sí Sale también esta Los ilusionistas. Los ilusionistas, sí. sí.
1: Ya, ya me acordé, también sale los juegos del hambre,
0: sí. Sí, pues ahí este ya se le quitó su peculiar eh, peluca roja, eh, lo que nos sorprendió del tráiler. Al parecer ya lo explicó el director por qué pasó esto, pero yo me voy a esperar hasta ver la película. A mí me gustaba que se le veía acá como su afro tipo tipo este el de los Simpsons, se fue su nombre bo Patiño, bo este y pues acá aparece con el pelo corto la verdad es que el, el tráiler pues tiene mucha comedia que a muchos no les gustó eso porque querían que fuera como más sangrienta y porque ya habían declarado que iba a ser clasificación c la película uh -huh. pues ahora sí que no sé cómo va a encajar todo Converger todo en eso, ¿verdad? Digo, no es difícil, al final de cuentas Si es clasificación, se sí, iban a mostrar Sesos y sangre y así Pues ahora sí que los chistes pasarían como a segundo término Pero bueno Y este. Que lo
1: más comentado fue que Venom le hace el desayuno El ¿no? desayuno
0: a de Eddie Brock <risa> Ay no, pero bueno, y ya por último sí. Pues ahora sí que se armó la controversia en los Golden Globes sí, este, Se perfecto. puso fuerte eh, Inició creo que El la legata Netflix porque al parecer el jurado de los Golden Globes, el 99% del jurado es blanco, es, es gente blanca y pues no querían que hubiera esa mayoritaria en, en, en este como jurado y pues Netflix inició como este golpe de estado por así decirlo de boicotear a los Golden Globes que se le unió Amazon Después se le unió NBC que es la que, la que, la que transmite, transmite sí, los Golden Globes Y este y por último pues resulta que Tom Cruise regresó sus tres globos el de oro primero que los devolvió Por este, conocer esta noticia de que al parecer no hay miembros negros Y, este, y quieren como que fuera 50-50 este, el jurado Porque querían igualdad en estos Golden Globes pues es que es
1: asociación de prensa extranjera, ¿no? O sea, tú te esperarías que hubiera gente de, de <risa> distintas color, sí. etnias, ¿no? Y, y realmente, pues, no, no lo había. Y supuestamente ya lo habían hablado desde antes, ¿no? Y como que no habían hecho nada. Entonces, pues, ahorita ya estalló la bomba. Y, pues, de momento los globos de oro están cancelados. Están cancelados. Habrá que esperar, de, pues, al próximo año, ¿no? A ver qué pasa con, con esto. Pero bueno, esto lo vemos pues en un escenario ahorita, bueno, la ceremonia, por ejemplo, de los premios Oscar, pues hay la menos vista, ¿no? Sí. En toda la, la historia, eh, pues ya realmente la gente está perdiendo mucho interés y hay que recordar que esta ceremonia fue la primera donde ya abiertamente se dijo, ¿no? Que se iban a premiar este tipo de películas que fueran Inclusivas. más incluyentes, de uh -huh. Ractosan, que, este, que, que ya se hacía desde antes, ¿no? Pero no, no lo habían manifestado. Entonces, pues, ya está muy grueso todo este tema de, de, la, inclusión de la inclusión y sí. de la diversidad, ¿no? Sí, está algo fuerte. y que hay que hablarlo alguna vez para que está interesante.
0: Sí, sí, sí. Y este y me sorprendió un poco el hecho de que las plataformas de, de streaming fueron las primeras en impulsar este como golpe en la industria de decir, quiero que haya este, más, este más inclusión, más igualdad. Y, pues lo toman como, de cierta manera, como un parteaguas el hecho de que hace como, ¿qué será? Tres, cuatro años en, en que los Oscars modificaron ahí su, como su reglamento interno y permitieron que más, este, miembros de prensa de color y dieran como sus votaciones para estos premios tan importantes, este, que creo que fue a partir del, la, la entrega 86, me parece, la verdad no recuerdo, así que, pues sí, debería de ser como un hito histórico en que las plataformas son las que están impulsando este golpe y que se respete eso, ¿no?
1: Y hay que recordar que hace unos años pues ni siquiera eran consideradas, ¿no? O, o apenas unos cuantas nominaciones y este año nos encontramos con que la gran mayoría de las nominaciones eran para Netflix, sí. ¿no? Entonces, pues evidentemente, como dices, Netflix y Amazon pues ahorita son de las que más poder tienen en ese sentido cuando recordemos que directores, ¿no? Como el Steven Spielberg y otros, pues decían que no, que el cine tenía que seguir, que eso no era cine, que bla, 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 ¿no? Pero ¿qué pasó? Se vino la pandemia, ¿no? Los cines
0: cerraron. No, y que hasta el mismo Entonces,
1: La única manera de seguir haciendo cine, pues fue a través de las de plataformas, plataformas. de casa. Y, ¿no? y luego
0: ya ves que también Scorsese dijo que no iba a trabajar en plataformas y ve ahí y tienes sacó ya dos... El irlandés. ¿no? El irlandés, un, un, este, un documental de, de, de Nueva York. O sí. sea, ahí pues... Y
1: nunca hay que decir, esta agua no he de beber, ¿no?
0: Porque así es, nunca digas nunca.
1: Y bueno, estamos muy pendientes también porque se va a estrenar esta película de Zack Snyder, de Army of the Dead, la próxima sí. semana.
0: No, ya el viernes, ¿no? El
1: 21 de mayo.
0: ¿A poco el 21? Según porque yo, ya, el 21. Yo, yo tenía entendido que era el 15, ¿eh? Que era este viernes. Caray, bueno, hay que estar pendientes
1: pero ya muy próximamente iba a salir. Entonces, pues hay que recordar que supuestamente le van a dar franquicia, ¿no? Y pues tanto él como Netflix comentaron que trabajaron muy bien, que le dieron mucha libertad creativa, que no va a haber versión del director, ¿no? Que todo lo que quiso lo, <risa> lo, lo incluyó, puso, exacto, sí. ¿no? Y pues eh, hay que estar pendientes porque está nuestra paisana Ana de la Reguera ahí protagonizando una mexicana, una película de Snyder.
0: Entonces, pues, Army of the Dead El Ejército de los Muertos por Netflix Ahí les dejamos pendiente la fecha Según yo era esta semana porque ya hay crítica, ya hay opiniones Sí, ya hay las,
1: primeras, este,
0: las primeras opiniones las ya, primeras se, ya primeras se pusieron Parece que son favorables pero. Pues debutó con el 77% esperar. en el tomate metro De tomatazos, así que espero que le vaya bien pero bueno, pues ahora sí que esas fueron las noticias de la semana, Este, ahí estuvo variadito, estuvo campechaneado y pues este, antes de iniciar ya el tema, pues tenemos un saludo sí, está el 21. Ah, sí, es el 21 de, de vale. mayo Este, ya tenemos el aviso
1: programado. Para
0: que. Tenemos <risa> un saludo de Rodrigo Santos, saludo para los amos del multiverso, saludos Héctor, Rafa y a los amos ausentes desde la Ciudad de México. Pues un saludo Gracias. de vuelta, Rodrigo Muchas gracias por escucharnos Y pues ahora sí que pasamos Al tema principal Al tema que eh, Pues los amos estuvimos discutiendo De que queríamos meter ahí Un artista y pues se dio ¿No? Y con y, quién más le damos El banderazo. Justo, justo a tiempo va Y justamente llegando. va llegando
1: Hola Ay, no.
0: <risa> Toma aire, toma aire Ay, sí. Perdón. ¿Quieres airecito? Deja Ay,
2: sí. Venía desde mano. buena hora pero ¿A alguien se le ocurrió cerrar Chapultepec, no sé para qué, y bueno, llegué apenas, pero bueno.
0: Chapultepec, pues para los que no sean de la ciudad, pues es una arteria algo importante de la ciudad. Así como sí. reforma, cohesión, sí. Te... tapatía. Así es. Ándale, <risa>
1: sí.
0: Y, pero pues lo bueno es que ya estás aquí, Javi. Lo
2: agarran para sus mítines y más cosas políticas que no
0: quiero hablar así bueno. es, pero bueno pues ya así llegué que a tiempo. bienvenido y justamente íbamos iniciando el tema principal que es pues Alex Ross Ajá. este artista eh, muy, muy famoso a los que tal vez no conozcan su trabajo eh, pues se podrán dar cuenta que se ha trabajado en varias varias cosas, tanto en todos en, lados, en todos lados <risa> en todos y de lados. todo tipo Ahí. este bueno, yo creo Que se hizo muy famoso en, en DC Pero pues igual ustedes me van a desmentir O no, sobre todo por la serie De portadas que yo recuerdo De la Liga de la, de la Sociedad de la Justicia Que a mí me eh, la, la Sociedad de la Justicia De América, mm. este, ya ves que luego Hacían como un tipo eh, Como
2: estudio, como ¿no?
0: estudio Exacto, Ajá. de los personajes Pero pues ahora sí que Alguien que quiera hablar acerca de este Este artista
2: pues, eh, bueno, pues está relativamente joven, ¿no? 51 años.
0: 51 añitos.
2: En Portland, Oregon, nació Alexander, eh, ¿qué es? Raymond eh, Ross, creo. Mejor conocido como Alex Ross. Bueno, él es muy famoso por hacer estas imágenes fotorrealistas, ¿no? Uh -huh. Esas pinturas fotorrealistas. Eh, bueno, pues, yo creo que es de los ahorita más conocidos, ya tiene unos... Ya casi 30 años de carrera, ¿no? Sí, sí,
1: ya de rato ya Es que empezó una... muy chavo o Empezó o sea, joven Es, empezó es joven. joven, pero realmente sí empezó muy joven
2: Sí, este... Y bueno, pues empezó haciendo como que... Creo que su primera portada fue una de Terminator Este, que todavía es así como muy famoso el exesqueleto, Así como quemándose, ¿no? Ajá Este... Y bueno, de ahí... Pues eh, ahí sí temo contrariarlos a los amantes de DC pero los que le dieron la primera oportunidad fue en Marvel fue en
0: Marvel uh -huh.
2: precisamente en eh, esta pues fue como miniserie no Marvels sí escrita por eh, es,
0: Busiek no creo. creo
2: que es Kurt Busiek uh -huh. ajá Kurt Busiek y bueno pintada totalmente por él fueron eh, cuatro números y pues ya eso fue lo que lo catapultó a la fama no
0: así es este
2: de ahí Dos años después, pues ya vendría una de sus obras más famosas eh, con Mark Wade. Creo que es Mark Wade, ¿no? O lo sí. estoy diciendo al revés.
0: Mark Wade. Mark Wade, ¿no? Eh, sí. Kingdom Come. Uh -huh.
2: Ya 25 años tiene esta obra. Y seguimos hablando de ella. Este, y de ahí, pues ya, portadas, series, en un chorro de lados, ¿no? Ha eh, trabajado para... Marvel para DC, para IDW, para Dynamite, para
0: pues, para Image, para
2: Image. Yo creo que
0: para eh, todas las editoriales yo creo que ya ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Fácil.
2: Digo, pues es y aparte ha hecho muchas otras cosas más, este, como afuera del medio, ¿no? Uh -huh. Este, eh, yo recuerdo que hizo una como una imagen para la entrega de los Óscares por ahí uh -huh. de los 2000 ¿no? Este, sí. Eh, también de, para Teleguía la Americana, pues ha hecho un montón de cosas, ¿no? Este, de los Beatles, ha dibujado Conan, ha dibujado Red Sonja, o sea, donde lo quieran este pues ahí ha estado, ¿no?
0: Y que ha estado hasta... Bueno, ya ves que hasta tiene tienda en línea, uh -huh. Alex Ross Art creo que aparece, sí. y que vende pues arte de él. También recuerdo sí. que hizo creo que un, un arte para la San Diego Comic Con, por ahí del, no dos, del 2004, más o menos no recuerdo muy bien uh -huh. y ha hecho también pósters para películas sí. la más reciente que yo recuerdo es para este Glass la película de M Shyamalan oh, uh -huh. este en donde muestran a, a Glass y ya pues hasta como fragmentos de vidrio en donde tienen acá los demás personajes muy bonito uh -huh. ese salió para la San Diego Comic Con del 2018 sí 18 y este es el, el que yo recuerdo más reciente de él
2: y pues para los que no son así como que tan familiarizados con los cómics Si se acuerdan del intro de Spider-Man 2, la de Toby Maguire uh -huh. Él dibujó así como el recap, como el resumen de la 1, ¿no? Era todo sí. arte pintado, este, que salía acá Mary Jane, que salía el Duende Verde, etcétera, etcétera este, Yo creo que es como su obra, este, bueno, más famosa en medios, ¿no? Sí La, la intro del Hombre Aña 2, ¿no? Así es. Entonces, los que se acuerdan de la película, pues ya sabrán este, el tipo de arte, ¿no? Que estamos
0: hablando. Sí, pues como dices, su, su arte es tan, tan tan realista que yo me acuerdo que cuando yo iniciaba en este medio, yo veía como, como dibujo bueno, no difu, dibujos, como fotografías de los personajes como el tomo que tiene aquí al lado Ray, que es de The World's Greatest Superheroes. <risa> este, realmente es como si fuera una fotografía, o sea, uh -huh. Los colores, las sombras, este, las poses, las caras sobre todo De una manera muy realística Que yo creía que en verdad era una fotografía uh -huh. Pero con el paso del tiempo pues me di cuenta que no Que era todo, todo un dibujo sí. Y todo a mano, a mano. Que, es lo, que es lo mejor, ¿no? Que un artista tenga esa, esa habilidad de poder crear algo así sin tener medios digitales Que todo sea a través de De, de su lápiz, sus acuarelas Y que le dé Pues esa forma, ¿no? A esos superhéroes pues él
1: ves que hay mucha controversia, ¿no? Porque muchos dicen que no es realmente un dibujante, sino que es más bien un pintor ¿no? uh -huh. o un artista visual. Uh -huh. De hecho, pues a él la mayoría de los premios que ganó eran en esta categoría, ¿no? De uh -huh. best painter, uh -huh. de mejor pintor, pero la ganó tantas veces que ya terminaron quitándola. <risa> <risa> o sea,
2: no, mejor ya
1: quitaron esa categoría porque pues siempre ganaba él, ¿no? Digo, aunque han habido otros artistas pues con ese estilo, ¿no? Un poco más este, pintado, por así decirlo, pues no lo han podido igualar, ¿no? Porque son artistas pues más de esta escuela ya digital, ¿no? Uh -huh. Y se han enfocado sobre todo en portadas. Pero algo que tiene Ross pues es que sí tiene su buena cantidad de trabajos en interiores sí, sí, sí. y también eh, en portadas, no uh -huh. últimamente es más por portadas, sí. sobre todo de Marvel, ¿no? últimamente está haciendo estas portadas que son como rostros de todos los personajes, uh -huh. no me acuerdo tienen un nombre esa serie de portadas, este iconos o ay,
2: ah, ya ya Marvelocity no
1: no este no, no sé me... Marvelocity es como un recopilado no de sí. su trabajo en Marvel sí sí sí, sí, sí es.
2: Sí, icons
1: creo que es, no. Como icono. Sí, algo así, o sea, uh -huh. pero como que están representando a todos los personajes, pues importantes de, de Marvel, son uh -huh. portadas variantes. Es lo último que ha estado haciendo este Ross así famoso, no, sobre todo en Marvel, en DC por ejemplo ya tiene rato que no, no ha sacado este, portadas. Por ejemplo ha sacado en ocasiones especiales como la de Detective Comics de los 80 años que ahí uh -huh. la tenemos. Esta fue por el... Es la misma,
0: nada más ah, que pues ese es el, el cómic tal
1: cual. Es la misma, miren. Esta es en, en miniatura y este es un libro de pósters. Y eligieron como portada pues el, la de Alex Ross, pero es la misma imagen. Entonces, pues esa fue para el Detective y, y, Comics. Y que la hace homenaje y...
0: a, a la Detective Comics número 27. Y, por ejemplo,
1: esta fue para el Batman 50, es, es Catwoman. Eh, es un arte de, de, digamos, de hace tiempo no uh -huh. O sea, como que la reutilizó Pero eh, pues salió Como portada del, del Batman 50 Entonces sí, o sea, como que para eh, Ocasiones especiales, pues sí estaba haciendo Ahí una que otra portada uh -huh. Pero ya tiene rato que, que No es para Marvel, ¿no? Sí, o sea, que, es, que ha sido más exclusivo de Marvel sí. Por ejemplo, de las últimas que recuerdo que de, de él, que por ahí La tengo, ya no la alcancé a buscar Salió una de Wonder Woman 77 con Batman 66, ah, sí, sí, sí. que fue un crossover y del primer número no hubo una variante de Alex Ross, uh -huh. se me ha hecho de las más padres que ha sacado, también en la miniserie de Batman 66 con Green Hornet, sí. Sí. él hizo todas las portadas. O sea, son series ya de hace algunos añitos, pero fue como de lo último de DC. Por ejemplo, en la nueva serie de Vampirella, también, ¿no? El número uno salió uh -huh. con una portada de, de Alex Ross. Eh, es esta serie por los 50 años, ¿no? Creo uh -huh. de, de Vampirella es la más reciente. Es de Dynamite, pero
0: pues sí, eso ha sido como de lo de lo reciente. Pues ¿no? prácticamente el cualquier número uno en cualquier serie casi casi lo van invitando para que haga una portada, ¿no? sí. Porque yo sí recuerdo, por ejemplo, esos crossovers de Green Hornet y Batman o Batman y Wonder Woman y él hacía los, los las portadas y también muchas portadas en muchos cómics lo han invitado a que haga el, el número uno, pues como sí, variante. Por ejemplo,
1: esta es, es un es un uno de Fantastic Four, uh -huh. también es otro ejemplo donde bueno uh -huh. hizo la portada. Por ejemplo, este es un libro de portadas de, de Star Wars. Y bueno, la portada del, li del libro de portadas, valga la redundancia, sí. pues es de, de Alex Ross también. Del es en número un, uno. En un, en un gran formato. Y efectivamente fue de, de este relanzamiento ya dentro de Marvel, ¿no? uh -huh. de Star Wars, que salió hace algunos años. Que aquí en México se ha estado publicando también regularmente con Panini. Eh, y pues ha estado en, en toda la vida y por haber. sí. ¿sí?
2: Y, y pues series también tiene pues ya bastantes, o sea, tanto escribiendo, comploteando, dibujando, este, ha hecho bastantes pues en los dos, ahorita la, las que se me vienen a la mente, eh, bueno, de, de Marvel hizo una que se llamaba Earth X o uh -huh. Tierra, Tierra X, X. precisamente lo hizo con esta, a, a este artista que falleció, falleció? la sí, semana sí. pasada es que John Paul Leon. Uh -huh. Eh, él escribía y hacía como que, pues los sketches y John Paul León ya terminaba, ¿no? Este, esta serie fueron como tres volúmenes y estuvo bastante larguita. Uh -huh. Hizo algunas cosas de interiores, hacía la historia que, por cierto, estaba interesante y también, pues bueno, las portadas, ¿no? Obligadísimas las portadas y bueno, en, eh, en set ya de arte de interior, pues hay que recordar este, esta Justice, Justice, precisamente. Que él también ahí fue como que escritor y el, como que más. Co escribió,
1: o menos, co -escribió sí, con, Kruger, con Kruger. Y bueno, ahí hay que reconocer: el, el arte de interiores pues no es completamente de no. Alex Ross, sino uh -huh. que él pintó sobre lo que otro dibujante había trazado, okay. ¿no? Que es este Duke Braithwaite. Braithwaite. Ajá, sí. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, él, él dibujó y Alex Ross, pues, pintó Pinto. encima, ¿no? Y se notaba, ¿no? Sí.
2: Y estaba muy buena y la serie, ¿no?
1: La Justice me gusta mucho sí. visualmente. Ah. La historia, así como que, Ay. más o menos, ¿no? Muy flojita. Digo, no no es su fuerte, a lo mejor, la escritura ah, de, claro. de Ross, pero, pero sí, visualmente no hay falla, ¿no? Era porque, como que los
2: superamigos, este, versión actualizada, ¿no? Sí,
1: porque, por ejemplo, pues, es, es la... Es en la historia donde podemos ver a más personajes del universo DC dibujados uh -huh. por Ross, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, los villanos pues, más clásicos, ¿no? El, el Captain Cole, Poison Ivy, uh -huh. este, por mencionar algunos, ¿no? Que salen eh, Lex Luthor, etcétera. Uh -huh. eh, porque, bueno, en, en lo en, por ejemplo, en Kingdom Come, ¿no? Que okay. es eh, su obra cumbre en DC y yo creo que en general, ¿no? Podríamos decir, de Mark Wade pues ahí dibujó a los superhéroes que conocemos, pero en el futuro, el futuro. ¿no? Entonces creó estas versiones como muy icónicas, muy reconocidas. Alternas, ¿no? De, de Batman, de Superman, de Wonder Woman, o sea, de los principales superhéroes, pero también creó muchos personajes nuevos. Uh -huh. Bueno, co-creó, ¿no? Junto sí. con Mark Waid. Eh, muchos personajes nuevos que pues eran como la nueva generación, ¿no? De superhéroes. Eh, que heredaban el manto algunos, ¿no? Y otros eran, este, pues sí, completamente nuevos, pero pues no había podido dibujar a los personajes hasta Justice, ¿no? Hasta ya Justice. en Justice ya lo vimos dibujando a más personajes, pues en la versión que todos conocemos, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. fue donde creo que dibujó más personajes. Porque, bueno, están estas otras novelas gráficas, ¿no? Que son las que, las que se incluyen en este tomo, pues que son de finales de los noventas, y, pues, están dedicadas sobre todo a los héroes, ¿no? No, no aparecen, por ejemplo, tantos villanos. No. Eh, de la Liga de la Justicia son dos, la de Secret Origins y la de Libertad y Justicia, ¿no? eh, Una, pues, es donde cuentan prácticamente los orígenes que ya no sabemos, sí. ¿no? Y la otra, se me hace una muy buena historia de la Liga porque ahí sí ves como por qué cada uno es clave en el equipo, ¿no? Uh -huh. Y es esta Liga... Pues la clásica liga de, de los 90 que a todos nos, nos gusta, ¿no? Los siete, ¿no? Los siete, Ajá. exacto, este, con Martian Manhunter ¿no? en vez de Cyborg. Como <ríe> E incluyendo a Green Lantern, ¿no? Que, que es un poquito la diferencia con la actual. Pero bueno, están esas dos de la liga. Está Batman Guerra contra el Crimen. Sí, muy bueno. Superman Paz en la Tierra, que esa igual acá la tenemos. Sí. Eh, que
2: estos los escribía Paul Dini, ¿no? Sí, ¿no? todos
1: fueron con guión de, de Paul Dini uh -huh. El de Wonder Woman Que era um, Espíritu de la Verdad uh -huh. Y Shazam, Shazam El Poder de la Esperanza uh -huh. oh. Que también, o sea, si tú buscas En cualquier top de las mejores historias De Wonder Woman o las mejores historias de Shazam Salen pues en están ellos, esas, ¿no? sí. O sea, el Piso negro de Superman También es como muy uh -huh. Reconocido, el War on Crime De Batman también Realmente, eh, pues Paul Dini Sabemos su calidad como guionista, ¿no? Recordemos de la serie animada de Batman Entre otras bastantes okay, sí, sí. Pero estas colaboraciones que hizo con Alex Ross Pues fue sacando una cada año O sea, uh -huh. ahorita en este tomo Pues tenemos los las siete historias que hicieron juntos Pero cada una salió con espacio de uh -huh. un año ¿no? Entonces tomó bastante tiempo hay que recordar, como dicen, pues que Ross suele trabajar mucho con modelos, ¿no? sí, con fotografías. Con fotografía. eh, en muchos de los extras, ¿no? Por ejemplo, de sus obras, pues viene un poquito del proceso, ¿no? Que él sigue y, y pues sí, es un proceso bastante tardado. Tardado. Entonces, los proyectos en los que ha estado, pues eh, definitivamente pues para una serie regular, ¿no? Es
2: Sí, no, semanal, no.
1: mensual, pues no, no, te, no. <ríe> no. no te da. Sí, con trabajo es una portada. Una portada, exacto. Sí. Eh, pero bueno, estos proyectos ya de novela gráfica, ¿no? Ya con más tiempo de en su ejecución, uh -huh. pues sí nos ha dejado un gran legado, ¿no? Por ese lado.
2: Y pues también eh, hace poco, bueno, relativamente poco, cuando se relanzaron los cuatro fantásticos, él lanzó como un, pues como una idea, ¿no? Como este, su proyecto. Y bueno, lo rechazaron. <ríe> o sea, pusieron, creo que es eh, Dan Slott, ¿no? El que está ahorita en los sí. Cuatro Fantásticos. Prefirieron dejar a Dan Slott ay, que Alex Ross. Y la verdad es que se veía bastante bueno acá, muy psicodélico el arte.
0: Muy prometedor. Y
2: hubiera estado bien y quizás ahorita todavía seguiría haciendo algo. Digo, quizás no dibujando, pero eh, portadas, yo creo, escribiendo, comploteando. Eso Hubiera estado interesante porque sí se veía. Muy interesante para dónde iba, pero bueno. Eh, ahorita en Marvel, eh, pues a los que están siguiendo Marvel o los que quizás no estén tan familiarizados, está haciendo las portadas regulares del Capitán América, uh -huh. eh, de Hulk.
0: De Immortal, Immortal
2: Hulk. Que este ya hemos hablado en muchas ocasiones de la serie, porque es yo creo que lo mejor que está haciendo ahorita Marvel, uh -huh. así sin duda. Y bueno, este también está haciendo estas. Eh, bueno, estas son versiones de Televisa. Estos del 75 aniversario que son como mm. este, portadas icónicas de todos los personajes, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: eh, se mantiene muy activo, digo, a cada rato pone ahí posts de cosas nuevas, pero bueno, no es un artista de grapas mensuales, ¿no? No,
0: y fíjate que, a opinión personal, yo siento que el arte de Alex Ross ha venido a menos, como nos tenía acostumbrados antes, yo siento que las portadas que ha he hecho en Marvel, uh -huh. sí las siento de menor calidad, fíjate. ¿Sí? No sé si sea por el hecho de que, pues, ya tiene que hacer cuatro o cinco por mes, a que antes hacías una cada dos meses o cositas así. Uh -huh. Pero sí siento que, por lo menos en los colores, ya no se siente que fuera tanto una fotografía. Yeah ya se siente más eh, las acuarelas más aguadas, no sé.
1: Es que la mayoría son como solo los rostros, ¿no? Yo he visto que son así más de rostro que de cuerpo entero.
0: Es que, por ejemplo, en esas series regulares que dice Javi que es de Immortal Hulk y de, de Capitán América, tal cual dibuja sí. la portada, pues, y yo sí he visto, y ya, y no es de ahorita, ya desde hace años, desde que empezó con el esta... Onda de All New, All Different, que también hubo varias portadas en las que participó Alex Ross. Yo sí veía que su arte, a opinión personal, sí estaba decayendo, pues. No era como lo que nos estuvo mostrando en, en DC, este, en la Sociedad de la Justicia, en, en Justice, en Kingdom sí, Come, etc. De hecho,
1: tú sí buscas hoy esas grapas, ¿no? este, pues Están agotadas uh -huh. o, o algo gotizadas, porque sí han sido muy, bus muy buscadas, ¿no? La, esa serie.
2: Y pues hay que acordarnos también como de sus influencias, ¿no? Porque sí, sí. Este, sí él es, bueno, un una artista que es ultra ñoño, ¿no? O sea, sí creció con esto, ¿no? Con las caricaturas, este pues, los superamigos. Sí,
1: dicen que desde los tres años no Ajá, dibujaba, dibujaba, desde los 13 años ya estaba escribiendo cómics y Ajá. haciendo cómics. O sea, ha sido muy constante, realmente sí, sí es como de que toda la, toda la vida, ¿no? Pero sí, cuando dices cuando Marvel le dio su primera oportunidad, sí. pues tenía veintipocos años, ¿no? Sí,
2: pues o fue sea... en 94, o sea, sí, ya fue veinticuatro años,
1: veinticinco ¿sí? años, sí.
2: Entonces, este y pues hay que recordar también que está muy influenciado por toda la música rock, ¿no? De, uh -huh. de los setentas, estas portadas que mencionan de la JSA son uh -huh. eh, pues muy basadas en esta foto icónica de Queen, ¿no? Donde están ellos como uh -huh. que en primer plano, sí. muy alusados. Y el fondo es totalmente negro. negro. Él siempre lo ha dicho, ¿no? Para mí, estos estudios son este, como homenajes a Queen, ¿no?
1: Sí, todas y, estas portadas, todas lo que las la caracteriza es, exacto, el fondo negro. El fondo
2: negro, ¿no? Sí. Y pues ahí están todos. Eh. Ahí vimos a Shazam, ahí vimos a Starman, vimos Flash, o sea, todos tienen este, Hawkman. Pues de hecho, pues este, esta portada también de, de la recopilatoria, pues es, sí. es muy parecido, ¿no? Que el fondo es, es totalmente ese negro. Este y atrás, ¿no? Y digo, nada más, pues, la, el, la persona, el, el héroe en primerísimo plano, este nos recuerda mucho también mucho la influencia de los Beatles. Este también ya hemos visto que, como que le hizo un cuadro a cada quien, a cada, a cada Beatle, uh -huh. este, a, a George, a John, a Paul y a Ringo. Y pues ellos también aparecieron tanto en, en Kingdom Come como en Marvels, aparecen. Los Beatles, entonces ahí está así como que es Como que es su influencia, ¿no? mete
0: sus guiños, ¿no? Ahí. Ajá,
2: sí, pues de hecho, este, no sé si se acuerden En Marvel, precisamente la escena En la que se casa este, Reed Richards con Sue Al fondo están los cuatro los, Beagles, los Beatles sí. o sea, De los 60s Sí me acuerdo Y en, bueno, en Kingdom Come eh, Están, pero como, de, como con armadura futurista Más o menos como eh, Sgt. Pepper con, uh -huh. con esos colores, entonces Siempre es esa como la música Muy importante para él Y pues obviamente pues los cómics ¿no?
0: Y fíjate que estaba leyendo ahorita que una de las influencias También de Alex Ross es el artista Salvador Dalí
2: mm, Sí, se nota
0: se me hizo curioso, yo no sabía ese dato, ¿eh? Y Norman Rockwell. Y también. Norman Rockwell es otro de las influencias.
1: De hecho, ahorita que mencionas de los Beatles, pues hay una pintura, ¿no? De Alex Ross que se llama Yellow Submarine. Ajá, sí, sí. Que, pues, fue una comisión así muy especial porque tenía más de 30 años, ¿no? Que nadie lo dibujaba a los Beatles, entonces... Los Beatles pues sí fue como un antes y un después, se puede decir también sí. en su carrera,
0: ¿no? Sí. Y fíjate que ahí haciendo un pequeño spoiler del próximo capítulo, este Alex Ross ha participado nada más dos veces en el cómic de Spawn uh -huh. eh, de Todd McFarlane, que fue en el número 100, en donde está como cargando a este Spawn a un niño negrito. Y este cómic, que es el 301, que uh -huh. ya es el que... Rompe el récord de los 300 números de publicación actual, uh -huh. también hecho por Alex Ross, se me hace un detalle algo interesante porque pues Spawn es creo que de las series más grandes de Image uh -huh. y que nomás ha he hecho dos portadas para Todd McFarlane, sí. se me hace curioso pues Es que sale caro es poco, pero ahí dejó también su, su huella, ¿no? Su sí. huella. De hecho, ahí aparece, creo que en una portada de entre los artistas que inspiraron a Spawn o que han contribuido a Spawn, ahí aparece su nombre. Mm. En esta como mítica portada en donde aparecen como los edificios, mm, los pero nomes, vienen ¿no? los nombres. Sí. Fíjate, y ahí no viene el nombre de Neil Gaiman, ¿eh? No, en la no, portada de Spawn. Ya se pelearon pero pues por lo menos ahí el agradecimiento o algo ¿no? son billetes
1: oigan pues antes de que se nos pasen hay por ahí algunos comentarios nuestro compañero Héctor que no pudo venir primero nos dice que le dimos tres horas y media de slow motion, supongo que se refiere a Zack Snyder ¿no? a la próxima película luego nos dice esa Riddick Quiero
0: creer que no sé él, nos, nos, ahí, nos comenta pero... Esa Ribic por el hecho de este como influencia de artistas que okay. ha tenido o que ha influenciado a Alex Ross a otros a otros. Uh -huh. A mí se me, se me viene a la mente, por ejemplo, Esa Ribic por cómo hace la, las acuarelas. Uh -huh. Se me viene también a la mente Libermejo con los últimos trabajos que ha hecho que se me han hecho impresionantes, como, uh -huh. cómo ha hecho esos matices del blanco y negro. Y Mark Brooks también se me hace muy muy bueno. De
1: los que han seguido esa escuela, esa línea. Y bueno, nos dice que también para Batman The Shadow hizo variante. también por ahí la tengo. Y menciona en Astro City también tuvo como su ron de portadas. Sigue todavía. fue con Busiek ¿no? Volvió a trabajar con Busiek Esta serie es de Vertigo,
2: ¿no? No, es Image.
1: Image. Yo sí. pensaba que era
2: bueno homage image, image si sí es este Astro City, pues todavía sigue sigue y sigue
1: hacia siendo hacia portadas de cabeza él cabeza, ¿sí? saliendo, desde desde el sí. y, y bueno este, tenemos otro comentario no sé cómo se llame sí. pero aparece su usuario como pitrocleo Pitrocleo caraleloides saludos estamos del multiverso Ay, siempre nos, sigue desde
2: hace nos rato. dice
1: no sabía quién era Alex Ross hasta que un amigo me dijo que era el que hizo los dibujos de los créditos iniciales de Spider-Man 2 de ahí ya me comencé a fijar más en su arte. Ahí está. Pues qué bueno, ¿no? Digo, es lo, es lo padre de esto que, que, pues, ya ha trascendido más allá del cómic, ¿no? Entonces, pues, si lo ubicas por una película, pues, qué bueno, de esa manera conoce su arte y, pues, aquí, aquí hay algunas opciones de todo lo que ha hecho y, pues, más las que hemos ido mencionando para, si les gusta su arte, pues, que se den ahí un clavado, ¿no?, en lo, que, en lo que ha hecho. Pero, pues, cuéntenos... A ver, tenemos... ¿Cuál otros? es su trabajo favorito? ¿Tres
2: saludos. Valeria Ramos, saludo para el programa. Eh, saludos desde la Ciudad de México. Está muy bueno y sobre todo los comics que están mostrando en pantalla.
0: Muchas muy
1: gracias. Yo gracias. no traer
2: los míos ahí. Disculpen.
1: Digo, para los que no nos estén escuchando a través de Guanatos FM, acuérdense que lo pueden hacer en YouTube. Ajá. Ahí buscan Guanatos FM y en la transmisión en vivo los amos del multiverso. Ahí estamos martes 7 de la noche y también por Facebook, desde eh, Guanatos FM, también en, en, en Facebook, o desde el grupo de los Amos del Multiverso, que pues para que se unan ahí a esta comunidad, ¿no? A ver, tenemos otros dos.
2: Raúl García, saludos, escucho su programa en la Colonia Oblatos, una felicitación por el excelente programa, eh, aparte de los cómics que están aquí expuestos en la mesa. José Ramos, saludos. Escucho su programa desde Zapotlanejo. Saludos y una gran felicit felicitación porque está muy chido su programa y sobre todo los cómics que tienen en la mesa. Pues sí, ¿Y faltaron, ¿no? ¿No? Sí, faltaron. No, no faltaron.
1: sí no, la chingón. verdad este ya no alcanzamos a bueno <risa> yo ya no alcanzaba a meterme así A buscar en las cajas. Sí, yo, yo también
0: fue así lo este, primero que vi lo agarré saqué
1: lo que tenía en el en el librero. Rápido. Bueno miren este otro se lo recomiendo bastante. Bastantito. Alex Ross nada más hizo la portada. Este, acá está también la parte de atrás, pero es la historia del universo DC, mm. eh, en inglés, ¿no? History of the DC Universe, pero lo hace esta excelente dupla que son Mark Wolfman y George Pérez, ¿no? que seguramente les suenan de Crisis en Tierras Infinitas, de los Teen Titans, etcétera, ¿no? Sí. Pero está muy, muy bueno este cómic porque pues tal cual te cuenta, ¿no? cronológicamente para hacer un poco de sentido, ¿no? De la, la, toda la, no, pues, la historia que ha tenido eh, el universo DC. Y es muy interesante, digo, las ilustraciones de George Pérez pues, están increíbles. Mm -hmm. Y Wolfman, pues también sabemos que es un muy buen guionista y, y te lo cuentan así platicadito, muy padre. O sea, la verdad, no, no es un cómic así con globos, ¿no? Este, ¿no? Sino que pues es una narración, es un poco en prosa. Sí. Pero son párrafos cortos, ¿no? Este, Son... Eh, pues pocos renglones, o sea, te lo lees muy rápido y la verdad sí te da así como un, este, pues un conocimiento, ¿no? Este, pues así ya básico, aceptable, ¿no? sí. <ríe> ya aceptable sobre el universo de DC, ¿no? De Digo, Ross nomás hizo la portada, pero la verdad es un, un cómic que vale mucho la pena, que creo que desafortunadamente no se ha publicado aquí en México, ¿verdad? No. Uh -uh. Está pendiente que, que lo saquen, hay que pedirlo a... <ríe>
0: a televisa
1: Pero bueno, es, es del año 86, precisamente después de la crisis, ¿no? Se intentó hacer un poco como, sentido. Como un
2: epílogo, más o menos.
1: Y bueno, esta reedición es de 2002, pero este, pues échenle un ojo, ¿no? Yo,
0: yo otra historia que les podía recomendar es la de Kirby Genesis. Mm. Esta serie también que, de la mano de Kurbusiek, mm. este en donde fue publicada por... Dynamite me parece Dynamite, creo. que es donde recupera como estos personajes del uh -huh. este y pues justamente Alex Ross participa tanto en portadas como también en algunas secuencias interiores del, del, del cómic aquí salió en español me parece Sí. creo que por Bruguera mm. la extinta editorial Bruguera
2: no fue Pamite o
0: no? es que no me acuerdo o fue Panini, la verdad no sé pero como ya tiene años, sí. cerca de ¿Qué será? Seis años, siete años. Que ¿Más? Este, en donde lanzaron fueron que, que fueron cuatro números, me parece. Este y pues todas venían con la portada de, de Alex Ross. Este y pues también es una historia que como dice Ray, que ayuda como a cimentar la, la, una como historia, ¿no? Un universo, ¿no? Un universo, exacto. Uh -huh. Y pues también esa es la que les recomiendo. Esa sí salió en español, así que la verdad desconozco la editorial de aquí en México. Sé que salió en español, pero no tengo el dato ahorita de si salió en, en Camite, Bruguera o Panini. Pues
2: Entonces. yo creo que así como que ahorita retomando lo que ha salido en español, vale la pena... este pues decir, por ejemplo, ese libro que está ahí, el de eh, los superhéroes, eh, ay, siempre se me va el nombre, eh, pues salió hace relativamente poco en Editorial Televisa, ¿no? Uh -huh. Fue pasta dura y este, reimprime todas estas novelas, estas novelas gráficas. Este, ahorita, pues, los volúmenes que han salido, los pocos volúmenes que han salido de Immortal Hulk, eh, el volumen 1 creo que salió, eso tiene portada de Alex Ross. Eh, él no lo hace todo, nomás las portadas, pero sí vale mucho. Que fue parte sí. del
1: éxito de la serie, sí, ¿no? Igual está muy bueno, uh -huh. pero seguramente las portadas de Alex Ross sí. algo habrán tenido sí, que, que sí, ver, o sea, ¿no? Para el
2: primer número, ¿no? <risas> ya tengan. Te sí, sí, sí. Este, pues obviamente también Capitán América, este, que ahorita está Tahenshin Coates escribiendo. Uh -huh. este, también las portadas son de Alex Ross. Y bueno, eh, pues... ¿Qué más Hizo recién? para Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man también. O sea, pues casi todo. Lo, es, todavía encuentran bastante el trabajo de Aleph Ross. Bueno, Kingdom Come que ha salido, pues, N cantidad de veces. Y
0: sí, ¿no? ya creo que van, yo creo que como cuatro veces, ¿no? Creo que sí. Pues, o sea, bueno, el, el, aquí en el, México
1: salió la edición de Beat. De Beat. Ajá. Este, era En los cuatro números Como salió originalmente, ¿no? Formato Prestige
0: sí, con el, Y
1: luego hubo un epílogo, ¿no? Que salió, pero fíjense, ese no salió aquí en México Salió para el, el, exportación.
0: El lo que iba, Es lo que iba a decir, ese sí, dato el, curioso no Aquí no en la de ver. Un, un, un dato así súper rápido este, Acerca de ese epílogo de Kingdom Come sí. Aquí hay un personaje en Guadalajara Que se hizo muy famoso oh, yeah. Por vender fotocopias <ríe> Del epílogo de Kingdom Come Y venderlo como si fuera original
2: de sí. cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? <risa> Digo, no vamos a darle no el nombre de este sujeto, a nadie,
0: pero... pero para ¿No? no darle publicidad gratis, pero este, <risa> pues así se armó y ahorita es como un mito entre, el, entre la comunidad comiquera, porque ese, esa noticia salió, se corrió por todo México, o sea, los chilangos uh -huh. saben de esto, sí, los norteños sí. saben de esto, en el sur saben sobre las, las famosas fotocopias del epílogo de Kingdom Come, o sea, la verdad, ahí un suceso algo inquietante, pero un dato este perturbador, como diría Dross. Ajá, Así perturbador.
1: Es. Y de las ediciones, bueno, ya en Deluxe, ya en Pastadura, completas, pues fue de las primeras que tuvo aquí en Televisa, sí. ¿no? Este, esa edición, pues hoy en día la dan bastante cara. Sí, es buscadita, ¿eh? Pero sí. bueno, salió una nueva que creo que trae más contenido. ¿no? Que, es que, que sale
0: con el sello de Black
1: Label. Exacto, sí. que es la más reciente, uh -huh. que ya se tiene y pues chequen eh, lo que hay no digo este este tomo este tomo de portadas de Star Wars también es relativamente reciente
2: Marvels también salió lo pueden en encontrar
1: en, la, Televisa, ¿no? en tiendas departamentales o en las mismas tiendas de las editoriales acuérdense uh -huh. que Smash ya tiene su propia tienda uh -huh. Eh, tanto en físico como en línea, Panini no, también. Panini también ya tiene su serio? propia tienda en físico y en línea. Este libro de posters está muy bueno. Este han estado sacando varios en inglés, pero bueno en español por parte de DC es el que han sacado y también sacaron de Marvel. de Marvel, también sacaron de Marvel. Uh -huh. eh, este a ver, cuéntanos de qué. Este,
0: es. este es una revista, revista, una magazine de los 75 años de Marvel y Órale. la portada fue hecha por eh, Alex Ross. Me parece que este fue un número. Uh -huh. Esta portada fue un número de la serie regular de los Fantastic Four, número uno por ahí del 2004, creo, algo así. Y pues eh, Marvel le gustó. Y de hecho, se me hace muy bonita porque tiene acabados como, como relieve. Uh -huh. O sea, los personajes tienen así como relieve, la verdad me gustó mucho. Y hasta la misma mole tiene así como. como si tuviera. Sí, estas portadas gloss, ¿no? Que les llaman. Sí, tiene el relieve la mole, la verdad. Está muy bonita. Se me hace. se me hizo muy padre. Y no uh -huh. solo sacó de esas, sacó también de los Guardianes de la Galaxia, de de Hulk, de sí, Daredevil como,
2: como su recopilación de, de, de historietas importantes. Ajá, creo que todavía es. este año estaban saliendo las últimas Salieron de Hulk, de los X-Men, este, de Lombra Araña. Pues ahí están Avengers también. Avengers.
0: De hecho, hay una portada muy bonita de los Avengers en donde están como todos uh -huh. agarrando como el, el martillo, ¿no? el martillo uh -huh. pero se ve hasta los reflejos como de la armadura Mira, de Thor que se sí. ven, o sea, todos, no manches, qué impresionante sí. ese arte. ¿eh?
2: Un trabajal.
0: Sí, la verdad es que sí. Y se nota que le invirtió horas, eh. Sí. yo creo que hasta días haciendo esa portada.
1: Sí, pues sí, con no, el estudio. Nos dice Héctor que fue Camite, ah, la editorial ah, es que,
0: que sacó Exacto. Kirby Genesis, ¿no? Uh -huh. Así es. No, pues ahora sí que ahí tienen varias opciones para buscar. Este, y pues ahorita hay una tienda en México que tiene eh, descuentos. Así que si quieren ir a, a buscar portadas de Ross o historias de él, pues pueden ir pues a esta tienda. Podría
2: recomendarles, este, también tuvo un ron bastante largo. Cuando estuvo Grant Morrison, eh, hizo las portadas de, de Batman. Batman, sí. Batman Rip. Ahorita las están reimprimiendo. No sé si vengan las portadas en Televisa. Este, porque sí, ya van por ahí, ¿no? Ya, ya el Batman Rip ¿no? Por ahí andan
1: Ya, ya están en Batman y Robin. Uh -huh. Digo, si, si van a publicar todo, ya nomás les faltaría Batman Inc. Uh -huh. Pero parece ser que sí, ojalá sí saquen todo, ¿no?
2: Y, entonces, y, sí, ya salieron, ¿sí vendrían, con, ¿sí vendrían con las portadas?
1: En el de Batman Rip Fíjate que no he visto la edición de uh -huh. Batman Rip de Televisa. Uh -huh. Yo tengo la de vid y ahí sí venían incluidas sí. las portadas de Ross. sí. Este, sí, también, ¿no? Es como del ron importante que tiene en Batman. Sí. Y fíjate, otro, otro, otra obra importante por ahí que también, si la quieren buscar, es la de Uncle Sam.
0: Ah, que sí. habla sobre sí, sí. como
1: esta parte oscura, ¿no? De la historia de Estados Unidos. Fue como de sus primeros trabajos. Ajá. Uh -huh. Pero este pues también hay que, hay que buscarla y checarla, ¿no?
0: Y un dato también, algo importante de, de Artler es que Superman es su superhéroe favorito. ¿Has hecho Sam? No, ¿En Superman. ¿En Superman? <risa> <risa> y, este, y fíjate, y casi no ha trabajado con el personaje. Tiene algunas portadas para Action Comics y sí. Adventures of Superman, pero por ejemplo cumplió este los mil números, no sacó portada. Oh, no. Marvel. Ajá pero pues ya ves que pues sacaron portada de Alex Ross para el Detective Comics Mill, pero, pero para Action, pues sí pero pues lástima, la verdad es que me hubiera gustado un trabajo de él para Una Action Comics. Una cuestión
1: reciente de Ross que también hay que dedicarle luego un programa a eso, es lo del NFT mm. que Ross le acaba de entrar a esta onda que, bueno, para los que no lo sepan, es arte digital, mm -hmm. pero supuestamente original, ¿no? <ríe> Entonces, tú tienes un certificado, ¿no?, que avala, que tienes la copia original. original del arte. Este, pues, es una cuestión ahí un poquito rara, pero, bueno, en este mundo de las criptomonedas, ¿no?, y de las acciones, y pues, es algo muy parecido a una pues, acción, ¿no?, sí. o sea, es algo intangible, ¿no?, sí, sí. que realmente no lo puedes tocar, pero que muchos artistas hoy en día le están entrando a esto y puede ser que sea un mercado interesante, ¿no? Que ya han logrado por ahí colocar algunas piezas
0: a precios
1: este, altos, O sea, altos, ¿no? o sea ya, ya una ganancia ahí pero pues ha generado mucha polémica, ¿no? De que si es arte, si no es arte, de que si se están vendiendo o no, pues yo creo que simplemente están buscando otras alternativas, ¿no? De, de mercado, de negocio, de ganancia. Pero sí, hace poquito vi este que, que Ross creo que acababa de colocar 50, una cosa no, así. Este, Porque
2: le haga falta.
1: Sí, ¿No? y, y pues que sí, muchos lo criticaron ahí. Pero pues bueno,
2: Se nos acaba ya el tiempo. De hecho, se nos acabó. Quiero mandar un sí, saludo ya. rápido. Mariela Torres, saludos para los amos. Ojalá puedan hablar del, Costco, del costo y cómo se van cotizando los cómics con el paso del tiempo. Creo no estaría es buen mal. Tema.
0: Sí. Igual muy, muy buen Lo tema.
2: ponemos ahí este, en los pendientes y sí, vale la pena hacer por qué suben, por qué no suben. Por
0: qué no suben, exacto. Bueno. ¿Qué es un key issue? Un todo eso, ¿no? Uh -huh.
2: este, y bueno, eh, así, obra preferida de Alex Ross, rapidísimo.
0: ¿Quién no com?
1: Ay, estoy en de rápido, guerra rápido. contra el crimen eh, de Batman, me gusta mucho.
2: Okay. Yo sí me quedo con Marvels. Pues bueno. bueno. Pues vámonos. Vámonos que ya se nos, nos acabó, sí. Bueno. Con ustedes estuvieron.
1: Por acá Ray.
0: Acá estuvo Rafa. Y Masaki. Buenas noches, buenas lecturas.
1: Cuídense, ah, nos vemos. Ay, sí,
2: okay.
1: <risa>